0: 而是家庭成员之间的互动生病，儿童的健康就是我们整个社会未来的健康，因为这些话语其实它都是有一些催眠意味的
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路也有点踉踉跄跄。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，要记检验和影响。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，其实也好讲。这病。有
1: 请阿汤。我这行说来话长，治这病说来话长。我们这一期呢，继续是有请到的山西省儿童医院精神科主治医师崔嘉宾崔老师。崔老师你好。康老师好，各位听众大家好。崔老师又回来，我们继续的返场来聊啊。那么今天我们来聊一个比较不能说小众吧，但是真的是有需求的。如果家里有孩子的话，我觉得是一个特别刚需的一个话题了，那就是少年儿童的一个心理健康问题。你看，过去我们可能是那种重身体轻心理的这种教学的这种教育观念，不是特别的全面。但是随着现在的这个发展啊，更应该加强少年儿童的心理健康教育。对于崔老师的这个专业领域上来说，尤其现在这个、刚才我介绍的儿童医院，可能在目前临床上面对的大部分的少年儿童会多一点。但他们集中的一些个问题都是哪些问题啊
0: ？这个确实是有一些集中性的，比方说这些统计数据来讲的话，其实这个我们经常见到的这种抑郁啊、焦虑啊，这些其实是比较多的
2: 。嗯
0: ，那更多的其实我们在门诊上发现吧，更多时候家长把孩子带过来的话，是因为孩子不。去上学了，或者学习成绩退步了，嗯、那这个是我们经常发现的
1: 。学习成绩退步，那这个往常我们来看的话，是不是第一个家长可能会想到，我是不是该给你报一个补习班
0: ？对，是是
1: 不是要跟老师交流一下，我们孩子哪一个知识点或者哪一章节没有掌握好，是不是该补哪个章节？嗯、单纯从我的知识层面去考虑的。嗯、那现在从崔老师临床上来讲，成绩退步了，或者是表现有点。差别的时候，也是要考虑有没有这个心理方面的因素。对，是的
0: ，一般来讲都是上过补课班但是吧，一直在上补课班但是其实成绩还是下降。或许是每天呈现出来的，睡觉也不好，吃饭也不好，心情也不好，总是容易烦躁。嗯、家长就会感觉，哎，这孩子怎么这么的逆反呀？打引号的，哎呀，那是不是应该找个心理科医生来看看了？这是一种方面，嗯、还有一种方面呢，就是孩子他会主动提出来。说能不能带我去看看心理医生呀？我觉得自己好像是自己在网上也查了，好像是有一些问题
1: ，呃 emo、哦、了
0: 。嗯，对，是媒体他们的这些科普啊，其实做的是蛮好的。孩子们在接触这些的时候，他们也会知道哦、呃，自己的心理健康包含哪些部分。就比方说刚才汤老师讲的，包括这个身体的健康、心理的健康
1: 。嗯。自己现在通过啊、呃，一些个社交媒体啊，一些网络啊，其实比我们上学的那阵儿真的是好太多了。现在孩子能接触的信息也多了，能够先自查一遍，说看一看我是不是有某些方面的问题啦，有些征兆啦，要求家长带我去看一看，<对>这样排除一下也好。补习班的老师不负责任啦，教学质量有待于提高了，对，这个可以换补习班。最后一检查出来，孩子没什么事儿，就是老师教学能力有点差，这有可能，也不排除，因为这要多方面的。刚才崔老师也给大家说了，这个孩子发现啊，最近成绩下降啊，就有点退步。你看，是综合一个横向来比较，比方说吃饭不香，睡觉睡不踏实，自己情绪有点低落，等等一些，有点烦躁。你看，纵观整个的这个全局，这是一个大局观了，一条横向的一条线来看，自己家的孩子出现了种种。种种种问题的时候，可能学习下降是一个最终的结果，可能是很多的问题串联到了一起了。他其
0: 实跟我们的同龄人相比，啊、嗯呃，别的孩子人家学习成绩是可能有高有低，上坡路、下坡路，嗯、但是我家孩子好像一直在往下走，这是横向的对比，他就是和同龄人之间的对比。他孩子他也会这个脾气暴躁啊，和父母有些逆反，但是呢，我家的又比他家更平反一些，这是横向的对比。嗯、那纵向的就是我孩子。和嗯，他自身进行一个对比，就是他以前呢，可能特别听话、懂事，为别人着想啊。嗯、呃，进入到某一段阶段之后呢，就发现孩子和之前的一些性格啊，或者处事方式，有了一些很大的变化，或者情绪状态呢，和自身的一个状态，原本的一个情绪状态是有很大的区别的。嗯，所以这就是我们的一些心理健康的小 tips 吧，就是可以横向的做一些比较，也可以纵向的做一些比较
1: 。你看，在这些个临床的看诊过程当中啊，真。的。真的是有大量的这个数据，看到了很多的这个林林总总的案例。除了开展一些流行病学的一些调查研究啊，以便于我们摸清咱们这个少年儿童心理卫生问题的发病特点及规律呢，也是要改善一下可能孩子处在学校当中的一个校园环境。再有一点呢，就是改善一个家庭环境的一个状况，促进这个心理健康教育。其中啊，我们作为普通的人来说啊，能从主观上。也就是说，咱们经常说的啊，主观能动性上改变的，那我们能做的，好像家庭方面就更重要一点，是吧
0: ？嗯，对对对，是的。因为之前我在诊室听到过一个家长，他跟我说的就是，那一个鱼，就是鱼缸里面的鱼生病了，嗯、那你会怎么做呢？嗯，鱼生病了。嗯，听众大家可以把这些留言放在评论区。鱼生病了，那我们就会去想要第一件事情，我去给它换一些新鲜的水，增加一些氧气，那就是我们去调节。它的外部的一些微环境，增加一些光照啊，或者去看看它是不是饿着了、啊、怎么的。那很多时候我们也是像汤老师刚才讲的，从主观能动性上改变的就是家庭。那我们孩子生病了，他更多的也是一个家庭代表的，也就是一个索引病人，也就是说他只是这个呈现的最为突出的一个地方，但是房间里面还有一些大象是我们没有看到，也或许不太愿意摸到的一个地方
1: 。索引病人
0: ，对。对，是的。那像家庭治疗里面，我们就会有这么一个术语，就叫做是索引病人。索引呢，就好像是带引着医生去了解这个家庭的一个患者，也就是相当于我们的引路人一样。在家庭治疗，尤其是在系统家庭治疗当中，我们并不认为是孩子生病了，也不认为是妈妈生病了，不认为是特定的人生病，而是家庭成员之间的互动生病，互动模式或许需要一些改变，不是用一些疾病的视角。去看哦，谁做错了？然后这个妈妈控制欲太强了，她就是直升机父母，她就是虎妈。哦，爸爸是很忽视的，他就经常不回家。而是我们去看看这个家庭当中家庭成员之间的人际关系互动模式是怎么样的？为什么他们将在这个地方，卡在这个地方？那作为治疗师，可以给他施加什么样的一些扰动，让爸爸回归家庭，让妈妈少一些控制，感觉到被爱，让孩子更多的想要在学校里面，在学习当中获得乐趣和动力。
1: 人交往远超于我们平常的这些个普通人所能想象到的这些个范围。你看，我们想可能只是浅浅的想到哦，孩子这个问题是他啊、呃、妈妈的这个控制欲太强了，对这个是总是忙于工作疏于家庭，也就是想到这了。非专业的人哎想啊，是不是从他妈妈的这个角度去入手，或者从他爸爸的角度去入手？然而你看，就是从崔老师的这个临床专,专业角度上来说呢，这就要剖析家庭的之间的这些内在关系了。嗯，是的，一定不是单一的一。一方造成的，这就是在家庭当中把我们的这个事件放回家庭。他家庭是一个成员组成啊，他是一个小的一个团队啊，也是社会的最小单元嘛
0: 。嗯，对。那这个系统呢，其实我们在学生物的时候就有这种生态系统，就是草原上面兔子多了，嗯、狼多了，都是息息相关的。夫妻之间的关系、亲子之间的关系、婆媳之间的这些关系，他们其实都是连接在一起的，非常紧密的，就是牵一发动全身。嗯真的，嗯，也是这种宇宙啊，银河当中，他们之间也是靠一些重力之间或者万有引力在
1: 吸引、嗯。哎，这一说就到了宇宙了啊！<笑>回到我们最初的那个问题，崔老师问过大家：鱼缸里的鱼生病了，你该怎么办？其实考虑的不是旁边的那个鱼是不是给它造成的这个病，其他的水草给它造成的病不是，而是整个鱼缸里的一个内环境的一个问题
0: 。对，是的，各种各样的因素，学校的因素，嗯、呃，社会的因素，嗯，家的因素。同龄关系的因素，然后阳光啊、运动这些的因素。嗯嗯
1: 、那其实我们刚才说了的，都是从家庭内部去改善的一些个可做的主观能动性。孩子除了家庭，在这个年纪当中，可能会更多的接触在校园环境。那如何去协调校园环境的这么一个问题呢？或者是我们有很多的作为家长来讲的话，他无从去知晓孩子在学校当中是不是遇到一些人、遇到一些事儿，或者是遇到一些个麻烦了？这些问题，作为家长的话，好像改。改变不了，但是也不能无动于衷，是吧？嗯，是的，对。所以现在我们特别呼
0: 吁的一种方式嘛，就是一校家以孩子为中心的一校家联盟，就是孩子在我们的这个花蕊中间，嗯、那我们旁边的这些花瓣呢，就是有医院、有学校、嗯、有社区，然后我们是这么一个团队。比方说有这个家委会，然后定期的我们和家长、嗯、家长和老师进行一些沟通谈话，我们医院也做这个百校巡讲。我们会有精神科医生呢，我们进入到校园当中，提供一些这种心理科普方面的一些讲座啊，或者团
1: 体。嗯、这个是针对于学生是吧
0: ？嗯，对，针对于学生，以及我们也会就是进入到校园当中去关注他们的一些职工的心理
1: 健康，这个是很有必要的。你看咱们这个播客啊，主要面向的听众呢，大多可能就是已经在步入大学了，甚至是以成家立业了这个年龄段，嗯、比如说二十来岁到啊四十多岁，这二、个、十岁的一个。个年龄跨度，当然了，这些个在校园当中的少年儿童，可能正是咱们听友的亲属或者是自己的子女，是吧？嗯是是有可能的，所以，我们换个角度，崔老师平时针对的是，假如说在校园当中，除了教职员工，可能就是孩子。那我们今天这个播客说给的就是这些孩子的长辈来听的。所以，从自己的身上，从大人的身上来讲，我们其实能做的是这些个问题。对，嗯、
0: 被组织也呼吁说，其实儿童的健康就是我们整个社会未来的健康。我们、哎、也是从儿童、青少年这个时期过来的，嗯、然后呢，我们也会养育新的儿童和青少年。嗯，那其实这些也是我们都是系统当中的一部分，<对>那就和我们去关心这个老弱病残孕以及带小孩的同志这
1: 些。我们让一下座啊。<笑>
0: <笑>对这些让座，那么我们去关注这些，啊、呃，或者是听力啊，或者是视力有残疾的人，嗯、其实也是关注我们，因为我们最终啊，我们有可能人在这个衰老的过程当中，嗯、我们也会慢慢的丧失掉这个视力啊、<错>听力。那像设计出来的这些产品，终将也会造福于我们。所以从这个人类的这种大的宏观的层面来讲的话，我们关心儿童、关心青少年他们的心理健康，也是关注我们自己的心理健康，因为我们都是这个系统里面。紧紧相扣的一环，
1: 太好了。其实这是一个跟自己密切相关联的这么一个话题
0: 。嗯，啊、对的，和每个人都息息相关
1: 。对，虽然看似这一期咱们聊的啊，这个领域有一点垂直，不像咱们上一次聊的睡眠障碍、失眠的这个话题那么的普遍。是、啊，我相信那个更多的人，可能每一个人，不管男女老少，不管您是什么社会角色。都会有失眠的这么一个过程，但是少年儿童的这个问题，它有一定的局限性和阶段性。但是咱们今天一说呢，哎，好似又跟我们每个人又密切相关了。这是咱们播客应该干的这么一件事儿。这类话题是一个社会性非常强的一个话题，可能在呃我们的这个播出的我们的听众里面，不见得会有那么高的一个流量。但是我觉得现在抛开这些不谈，这是我们也是应该为这个社会去贡献的一点点微薄之力，这是应该的。嗯的一个必选项。聊到精神，聊到心理，我们必须要讲少年儿童的一个心理卫生的一个状态，包括产后抑郁的问题。是的，虽然说您可能没有经历过，或者是身边没有，但是不代表这群人不存在，所以这是有需求的。<对>即便垂直，我们还是要聊。所以话又说回来啊，就现在很多的家长或者是长辈啊，一谈到孩子啊这个心理的问题，恐怕就会想心理教育。就是简单的心理测试跟心理咨询吗？
0: 那我们会讲这个心理教育，好像它既包含有这种对心理健康的一种关注，又包含着一种教育，好像我要传授给你一种什么样的一种生活方式啊，或者健康理念的这样一种方式。嗯，那它和心理测试还有心理咨询，其实它类属于不一样的领域吧？它们互相交叉又互相包含，像是我们在这个临床的科室，精神科啊，心理。科啊，我们都会有这个相应的一些临床上的一些测试，以及相应的心理咨询、心理治疗。教育呢，它或许是一个更广泛的一个称呼，它好像是更广泛一些，但是也是更浅层一些
1: 。其实我觉得，呃，概念混淆都不是问题，关键就是能不能认识到这个问题。对，是的。概念知道不知道？那个不重要啊，重要的是你得意识到这个严重性跟问题所在
0: 。嗯，对，就是我们知道，我们到底什么时候我们需要心理测试？到底什么时候呢？我们需要心理咨询？什么时候我们需要心理治疗？哎、什么时候我们又需要药物治疗
1: ？还有物理治疗？那具体的问题就得聊一聊了。当孩子出现哪些表现的时候，我们应该予以关注，甚至是进行心理干预了呢？就在我们节目的一开始，崔老师简单的说了一下，比方说孩子的成绩下降了，最近的这个情绪波动了，饭菜不香了，睡眠不佳了，这是一些。还有没有一些比较典型的一些表现，我们应该予以关注了呢
0: ？那典型的一些表现就是在我们排除了孩子的这些身体健康，嗯，身体。身体可能出现一些状况之外，就比方说他孩子啊，他是这个肚子疼，但是呢，我查了一圈，孩子这些各项指标啊都正常，嗯，那出现了一些躯体不适，但是却又查不出任何的一些检查化验结果的一些异常，那这时候呢，我们就会考虑一些，嗯，我们精神科的一些相应的疾病。那除了这个之外呢，这就是身体上出现了一些不适。那如果从心理上呢，我们也会看到，就是孩子他的情绪啊会有些波动，又或者是出。想过多的一些抑郁情绪，然后看到孩子就是懒洋洋的，什么也不想干，不想去上学，嗯、那可能这个抑郁情绪的过多，然后频率过高，嗯、或者是焦虑总是跟你说担心啊、害怕、啊、紧张啊，对未来的一些担忧，这是抑郁焦虑的一些情绪的涌现。嗯、那还有呢，就是一些生活习性、生活方式上的一些改变，或许是体现在饮食上过多或者过少，或者体现在睡眠上面过多或者过少。但当然了，插一句。题外话就是，现在孩子他们的这种可能本来这个年龄所对应的一个睡眠时间就是八九个小时呀，他们都保证不了。嗯、所以有的时候孩子睡觉过多呢，它并不是一种病态的表现，可能就是像我们上一期一样讲的，就是孩子欠了很多的睡眠债。周末的话，孩子他就真的特别想睡，你要不拦他的话，他能睡一天。然后还有呢，就是当孩子的这些我们刚才讲到的这个睡眠、饮食的一些改变，那还有有的更。多细小的一些细节，比方说这个排便习惯的一些改变啊，或者脸上的痘痘啊、嗯、突然增多，或者呢女孩子她的这个月经周期突然变得不规律了，嗯、然后又或者是她的这些脾气啊变得特别的暴躁，又或者是本来她。一直是很喜欢出门，然后很外向的一个人，那他的性格啊，或者这些交友方式啊，也观察到了一些比较大的一些变化吧。那这些其实都是我们需要关注到的，我们更多的是以一种关心的视角去看看。嗯孩子，你最近有发生什么事情吗？如果你愿意的话，可以和妈妈分享一下。嗯、那如果你不愿意的话，也可以就是找你信任的一些人来去分享。嗯，嗯但是想让你知道的话，如果你难受的话，是有一些人他愿意去听你、理解你。嗯、那我们是要用一种关心的视角，而不是用一种审判或者疾病的一种视角，说他是不是就病了呀？他是不是就不好了呀？嗯、这孩子是不是糟了呀？我们呼吁的是一种更多的是关心，作为一。个。个嗯生病的人去关心，而不是关心他生的病
1: 啊。是之前我们总听说有一句话，就说这孩子呀，少年老成，嗯、就是，对什么没有什么兴趣，嗯、就是看破红尘的样子，这就有反
0: 差了。对，是的，我会发现，在临床的工作当中，遇到孩子，他们会有一些就是存在主义危机，就是会不知道我为什么要学习。嗯，那好好学习是为了将来找个好工作，那找工作他的意。意义是什么呢？我想过上什么样的生活？我要过这种重复、无聊、朝九晚五，甚至零零七的生活吗？这样、嗯、一切的意义在于什么地方？他就是讲，嗯，这个是一种存在主义的一种危机，也可能有一些教授吧，他们用这样的一些话去描述，就是叫空心病。但是呢，这个确实听起来是很，就是让人毛骨悚然啊。所以我的导师罗锦秀老师，他自己是既希望大家关注有这么一种。现象的产生，但是又不太愿意大家用这么一种呃令人呃毛骨悚然的称谓去称呼这群孩子们，因为这些话语其实它都是有一些催眠意味的。啊， oh. 嗯，像我们说存在主义危机，那其实更多的是，呃，如果换成挑战的话是更好的，因为语言嘛，它都是有催眠的作用的。嗯，我们总是说它空心、空心、空心，那久而久之，孩子这些词儿啊、这些话、啊、听多了，他们也会觉得，哦，我就是没有心啊，我就是没有思想啊，嗯、我的人生就是很空洞乏味的。哎
1: 所以我们，心理暗示了哈。
0: 对，是的，也要注意我们的一些语言。所以在门诊上，我不会问他说：“哎，你是有什么问题吗？你遇到什么困难了？我会想问问啊，有什么地方可以帮助到你啊？嗯,嗯，你最近怎么样啦？用这样一些比较中性啊、友好、关怀的一些词语，这也是一个小 tips 吧，给到家长，给到我们各位听友。
1: 真好，真好！这个细节啊，不仅仅是我们在临床上就问题讨论这些个问题，而是在问题当中发现这些细节，对、啊，用细节去温暖，这是每一个细节都带有温度呀，嗯、并不是冰冷的一个某一个名字。是的<呢>，啊
0: 、心理咨询在心理咨询室之外，那很多细节我们就可以做到和起到和心理咨询一样的效果。
1: 哎呀，这个真的是太好了，很妙，很妙啊！妙，就很多的这个家长在面临选择的时候，那我进行心理干预了，我准备去做心理干预了。孩子有这方面的诉求，那就回到我们上期啊，某一位听友提的这个问题，我们不妨再给大家再去讲一下，就选择精神科还是去选择心理科呢？啊
0: 、呃，那这就要说到精神科和心理科的一个关系了
1: 。嗯
2: 。
0: 那其实呢，像这个精神科，它背后对应的就是我们的这个精神卫生学。它呢，其实是一个二级学科。那所对应的就是临床医学下面的一个分支。其实呢，精神卫生学它其实和这个内科、外科、妇科、儿科，它是同等并列的一个学科。为什么后面又发展出来这个心理科呢？其实是因为我们嗯，很多家长啊或者朋友在选择这个相应的一些科室的时候，一看到。到精神科就答没 no
1: 对
0: ，进入到精神科，有
1: 种抵触情绪在。
0: 对，在十年前或者十五年前，很多年之前，当大家觉得精神科是一个很有羞耻感的事情的时候，那我们医院，我们做一个心理科出来吧。可能会让大家心理上会觉得舒适一些。精神科和心理科，如果要呃硬说他俩之间的一个关系的话，其实是心理科包含在精神科之内，它相当于是精神科的一个亚专科。那精神科呢，它还可以包含这个心境障碍门诊，那就是主要看这些心境障碍的疾病，比方说抑郁症、双向情感障碍，这些都是属于心境障碍的一个范畴。那还有的，比方说我们上一期讲到的这个睡眠，还有一些睡眠门诊。那这个也是属于精神科的一些亚专科
1: 哦，都是属于这个精神科的一个亚专科。
0: 对，只不过是我们医学啊，精神医学它发展的过程当中，它会变得越来越细化
1: 。原来是这样细化分出来的。对的，是的，
0: 现在也有这种老年精神科、儿童青少年精神科啊、呃、孕产妇精神科、更年期女性精神科，它都是精神科的一个细化
1: ，针对性就更强了。嗯，对的
0: 。然后像是中医啊，还有这个德国的一些医院，就这个新生医学啊，其实它在德国啊，它是做的非常好的。就我知道，呃，上海的赵旭东老师，他就是在我们中国，呃，我们做这个新生医学做的非常好的一个呃专。专家，所以在呃上海的很多医院也是有很多心身科的，以及我们中国很多各种各样的城市里面也有心身科，因为其实这个心身它都是一体的嘛。嗯
1: 、对对对。
0: 因为我们这个心理上有一些不舒服的话，有的时候他也会以一些身体上面的不舒服呈现给我们敲门。原来是这样。像这种生理心理是完全分不开的，不需要割裂的去看待它。嗯、那就比方说一个孩子他头疼头晕上不了学校，那如果他在排除了一切身体其他的一些，嗯、呃，检查化呀，这些都正常的时候，那我们就更多的也考虑，他是否
1: 是一些心理上面出现了一些相应的困扰，需要我们的一些帮助。这是到医院去就诊啊。那么还有一些个我们常见在家庭当中啊，嗯、我也是收集了一些常见问题，甚至是误区啊。你比方说，就是很多人说、嗯、现在的孩子抗压能力太小了，只要有人说他不好，他就会受不了。这个问题确实是比较常。常见是吧？就是受挫能力，或者是所谓的抗压能力吧。这是因为什么呢
0: ？那其实心理学领域有一个，它是叫做是逆商
1: 。逆商<伤>
0: ，嗯 ，A Q 就是应对逆境的一个哦，嗯，也就是说孩子的这种抗压的能力，嗯。嗯那像我们呃上一代还有这一代也有很多孩子呢，他们是处在一个特殊的一个社会文化背景之下。有些孩子呢，他们的父母是从这个多子女的背景下去成长起来的，对。而他们自己呢，是从这个独生子女的一个背景下成长起来的。嗯、那这个时候呢，孩子他就会承担很多来自家庭里面的一些期待，他不仅仅是要对自己的这种输赢负责，不仅仅是对自己。是否能够做到令自己满意负责，而是他背上肩负了很多人的目光、眼神还有期待， oh. 所以与其说是他抗压能力小，我们也需要放在具体的环境下去理解他。嗯，
2: mm.
0: 那有可能是从小他就没怎么输过，这是很一种可能；还有可能就是他或许身上背负的期待太大了。Mm. 嗯，又或者是在面对输赢的时候，输赢之后产生的这个情绪，他没办法及时的去管理啊。调节
2: ，
1: 这就
0: 是心理功能的一种情绪管理和调节，有很多种原因
1: 吧。嗯，我们平时所讲的那句话嘛，“集万千宠爱于一身”，他有的时候吧，你反过头来一想，这句话也未必是一句好话。嗯、是呀，对,对，万千宠爱就万千压力啊，就得是千斤顶啊。
0: 嗯，是的，这个宠爱是有节制的，可以是孩子哭了，哭的时候我就立马抱起他来，然后他饿了我就喂他，嗯、然后他渴了我就。给他喝水，这样一系列的，嗯、我觉得这是我们家长应该做到的宠爱，也是家应该对这个孩子。对这个新生命应该负的一个责任，这叫是宠爱。我们不去饿着他，不去虐待他，不去打骂他，不在生理上面去呃忽视他，或者心理上面去虐待他，这是我们应该给到的宠爱。但是如果就是诶，我家孩子输了五子棋输了，但是我还就故意的，我告诉他说，哎呀，爸爸错了，然后怎么怎么样，就这种其实是有点过度了。呃，我永远不反对我们去爱孩子。而是那种，嗯、呃，对于孩子的近期以及远期的，都是有一些不好的一些后果的话，我是反对这样的爱的。嗯，那这个更多的是为了满足我们父母对于孩子的一些亏欠啊，或者我们在成长过程当中没有得到的那些宠爱
1: 。嗯，是有一部分投射进来了。嗯
0: 、对，哎，张老师这个词儿特别专业，就是投射。嗯
1: 自己没得到的，我要在孩子身上，我要给找不回来。是啊
0: ，嗯，我们把自己的一些内心需求、被爱、嗯、的需求投射到了孩子身上。
1: 嗯、你看，这是说到了这个爱孩子跟溺爱的区别啊。对，你看，咱们有很多的家长现在是七零后、八零后，总是我们借鉴了一些所谓的，但是不知道正确与否的一些个育儿观。你比方说嘛，我在之前看到过一些报道，就是说我们不要批评孩子，我们要多鼓励。但是啊。回过头一想，那现在发现就是好多的家长在一味的给孩子好评，一味的点赞，就无脑式点赞，就过分的夸奖，你怎么做都是好，都是对。从这边一下子倒向了另外一边，就这种不分青红皂白，就过分的这种夸奖
0: 。因为孩子也不傻呀，孩子也能发现 ，A 真诚的夸赞是什么样子的那种表情、那种语气、那种手势，然后那种真诚的看到我家孩子真棒的那种眼神，孩子能辨别的他。他能知道，呃，我是否是真的做得好，因为他不只受到父母的反馈啊，他也受到社会上其他同龄人的反馈、老师的反馈
1: 。嗯嗯，所以这是孩子自己也有一定的这个啊好与不好的一个分辨分辨的能力。是的，啊、孩子是。嗯也都有优点和缺点啊。对，优点的话，我们就是可以鼓励。那对于缺点，面对孩子的缺点，不要一味点赞，应该怎么办呢？即使指出他的缺点吗？还是说，我们去用一个什么样的方式让他意识到这是一个问题所在呢
0: ？那其实孩子他需要的就是我们是一个真实的父母。我们就是当下的一个情绪反应，就是我为他自豪，嗯、然后又或者是他说了，我和他一起难过。孩子需要的是这种很真实。同时，能够在情感上比孩子更加成熟，更能够涵容孩子情感的一个大
1: 人，真实的一个家长，让孩子认识到啊，我的爸妈不是给我表演啊一个点赞的一个过程
0: 。嗯，是的，也推荐大家一本书，它就是劳伦斯写的《游戏力养育》。那我真的觉得这本书前言部分啊，就前面总揽的这一部分，还有后续的这些，真的就写的特别好。我就鼓励大家去用游戏力养育，在玩儿当中去和孩子一起成长。嗯嗯、因为孩子就是在游戏啊、玩耍当中学会很多知识的。嗯，当他们知道就是嗯，学习就是一件很轻松的事情啊，就不需要那么的去费劲儿，去 work smart， 不要 work hard， 他们就会真的很少有那些存在主义危机，因为他们觉得学习是一件很有乐趣的事情。我们要让孩子重新能够感受
1: 到那些学习的乐趣。嗯，你看这个，大家可以有机会去阅读一下啊，这个项的这个书籍，嗯、我觉得这个非常好。那说到了一个，就是跟孩子去交流啊，去培养一个身心健康的一个孩子，我觉得这个话题非常大，就是这里面涵盖的东西方方面面就太多了。呃，嗯、咱们在最后简单我提炼出来其中的一个问题吧，就是如何去和孩子对话。你比方说啊，在我小的时候，总会听到有一句话叫做“慈母严父”，通俗易懂的话来讲，就是一个唱白脸儿，一个唱红脸儿，对，一个扮好人，一个扮坏人，<笑>坏人就是所谓的慈母严父。嗯、这个对于孩子的一个成长教育，甚至是说一个心理健康的一个培养来讲，这是一个好的办法吗
0: ？那就像刚才我们讲的一样，我们更期望父母呢是一个真实的人，我们不需要在孩子面前戴面具，戴红脸儿还是戴白脸，儿、嗯，还是天天变脸。儿、嗯。这些都不需要的，<笑>嗯，我们就做真实的自己就好了。如果你觉得生气的话，你可以和孩子说：“现在爸爸觉得很生气啊，嗯，因为巴拉巴拉巴拉，因为 A B C。但是呢，虽然爸爸很生气，可是我知道怎么怎么，我还是爱你的。那这是我们一个很真实的一些想法，嗯。所以如何去和孩子对话，就是尽可能真实的呈现我们自己。我们不完美，我们有很愤怒的时候，我们也有很慈爱的时候，我们有很平和的时候，我们也有一些不太那么平和，控制不住自己情绪。”的时候，我们人是高贵的，也是低位的，是圣洁的，也是卑鄙的。我们就去做一个真实的人，不完美的人，去和孩子对话。那这里呢，也有一些小技巧。当和孩子对话的时候，首先我们也可以就是在情绪上给他支持，这样就是给他很多一些情感上的一些回应。除了情感上的回应呢，当孩子真正遇到一些需要解决方式的时候，我们要做的就是给他一些实操性的一些建议。那这就是我们。父母的两个功能嘛，一个就是情感上的支持回应，还有一个功能就是我们给他一些现实生活的一些建议啊，基于我们过往经验的一些建议，但是我们不去强求他，不去控制。嗯
1: 、所谓的这个听不听老人言的问题啊，<笑>是呀、啊。嗯、在这里面其实有一个小问题，有一个小细节，那就是说我们在表现真实的自我的时候，作为一个家长，那有很多我们知道人肯定不是完美的，每个人都有优点，也都有一些缺点，就是在孩子面前展示的时候。比方说，有些家长可能脾气比较暴躁，那在孩子面前表现的时候，呃，是不是要把这个缺点再收敛收敛？我同意的，嗯
0: ，因为我们知道自己是脾气暴躁的，但是当我们准备孕育一个新生命的时候，那我们要做好一个准备，那就是我们要尽量可以学着如何帮助自己去管理情绪、调节情绪。作为一个成年人的话，我们这个情绪的大脑的这一部分其实是发育完善的。那如果我们可以做这么一个孩子的榜样，我们在想要孩子之前，我们就已经想好我要给孩子做什么样的一个榜样。那这个就是我们。需要在生孩子之前，父母、准爸爸、准妈妈做的一个功课。那如果你需要一些相应的帮助，或者你就是说我就是愤怒管理有困难啊，我就是很容易生气啊，甚至生气起来我就要摔东西、砸东西、揍人啊，那我们真的有一些专业的帮助，或者是一些心理咨询啊，或者是一些心理健康教育啊，或者是一些就是呃行为训练啊，都可以对您起到一些帮助的。嗯，所以我就建议我们的这些听众朋友们或者准爸爸、准妈妈们。当我们做父母的时候啊，我们也是需要做一些相应的准备的。这个准备呢，不只包含有呃孕前检查、婚前检查，其实还有一些心理上的一些准备、情绪上的一些准备、能力上的一些准备、经济上的一些准备
1: 。你看。说到这个最后的这个话题的时候啊，我们一下子就点题了，而且呢是听下来这一路感觉不亏，这不是一个那么垂直的一个话题。我们作为成年人，面对自己、认识自己，如果自己有一些个心理上的一些个问题的话，不仅仅是生理上，我觉得就可以你寻求一些帮助，先把自己先优化成一个还 OK 的一个人。